0: Salve, salve, guerreiros! Aqui quem fala é Rafael Taichou da Divisão Tokusatsu e eu gostaria muito de ver um crossover de transformação entre o Kamen Rider Shin e o lobisomem americano em Londres. E aí, galera, aqui é o Carlos e o Shin, sentidor quando chama a namorada?
1: Ai! <risos> fala, galera, aqui é o Marcão, tudo bem com vocês? E como eles gostam de colocar explosão em filme dos anos 80 e começo dos anos 90, não? É, a pirotecnia da hora, velho. Mas um helicóptero destruiu um prédio. Desopor, isopor, né? Você não sabe o que tinha dentro do prédio? O helicóptero caiu no teto e explodiu a base. Você não sabe o que tinha dentro do prédio. Vai que tinha alguma coisa explosiva lá dentro.
0: Às vezes tinha muito gás lá dentro,
1: né? Era os peidos do Rafael. de <risos> que nojo. Estamos
0: de volta com mais um Super Hero Broadcast. E hoje a gente vai viajar no tempo e a gente vai voltar para 1992 pra gente abordar aí o filme Kamen Rider Shin, prólogo é, aproveitando a deixa aí que a Toei liberou o filme na íntegra na versão sem censura é, no, no seu canal oficial e eles aceitaram as legendas brasileiras, né? feita por fãs brasileiros, então a gente aproveitou essa deixa aí pra gente tá assistindo o filme, né? eu, eu particularmente não tinha assistido ainda e pra trazer para vocês aí o que, que a gente achou, alguns comentários sobre o, sobre o filme, né? Então chega de enrolação, solta a vinheta aí pra gente começar mais um Super
1: Hero Broadcast. Vinheta! Eta! 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 Eta!
0: Eta! 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 Kamen Rider Shin, prólogo, né, o filme de 1992, que traz uma versão um pouco diferente aí de, de um Kamen Rider do que já tinha sido mostrado até então na, na franquia, né, é, o filme tem como personagem principal Shin Kazamatsuri, né, o qual é uma acobai em experimentos genéticos a fim de aprimorar células humanas, por pelo menos esse é o, é o que ele sabe no princípio, né. O filme foi feito para as comemorações de 20 anos do, do lançamento do, do primeiro Kamen Rider, né? E foi pensado para ser uma releitura do herói para o público da época, que agora já era adulto, né? Então eles fizeram um filme com essa roupagem um pouco mais adulta, um pouco mais violenta, mais monstruosa, porque quem era criança na época do lançamento do, do primeiro Kamen Rider, lá na década de 70, agora já era adulto, né? Então eles quiseram é, fazer isso para chamar a atenção desse povo, né? Então, por isso que ele é mais dramático, mais sombrio e com umas doses mais de, de violência e sangue, né? É, um sangue lá lá tarantino, né? E antes, já no começo aqui, eu já queria falar uma coisa que me decepcionou muito, porque quando eu vi versão sem censura, né? Eu falei, nossa, vai ter violência para caramba, vai ter de tudo lá, né? E não tem nada, violência é uma violência que a gente vê em qualquer outro Tokusaki, basicamente.
1: É que pra época do Japão lá, é, é... a censura nessa época ainda pegava bastante lá no Japão, né? E como ele, ele não foi lançado pra cinema, então ainda mais nessa parte deve, deve ter rolado aquela, aquela picotada básica, né?
0: Exatamente, é um, é um ver cinema, né? Isso. A violência que tem no filme
1: é dele encostar no pescoço de alguém e espirrar sangue pelo cenário inteiro. Espirrar sangue é aquele vidrinho desodorante, né? Mas é que isso é muito anos 80, cara. É, ele bebe de uma fonte de filme americano dos anos 80, cara, que é demais. Uhum. É, ele, ele
0: não, não tem cara de ser um filme do, do começo dos anos 90, né? Ainda tem muita aquela pegada de filme, de ação do, do ano, dos anos 80. Filme B, né? Filme trash mesmo, do isso. americano, e, né?
1: E uma outra coisa que é só pra, pra comentar aí é que ele, ele foi feito né, pra ser o um especial de 20 anos, só que ele... Comemorou 21, né? Isso, exatamente. Porque o aniversário de 20 anos foi em abril de 91. E ele saiu em fevereiro de 92.
0: É, ele saiu um pouquinho, um pouquinho mais tarde do. Mas foi para as comemorações, mas saiu um pouquinho mais tarde, né? Mas é um filme, vamos dizer assim, tem, tem uma pegada bem diferente do que a gente tá acostumado a ver em Kamen Rider, né? Principalmente na, a gente vem vendo as séries mais recentes, né? E ele tem muito mais drama no. no na né? história do filme, ali, né? Não, não é tanto assim só aquela ação. Né? Um pouco comparado com as séries mais antigas também, que eu tenho lembrança, tipo Black ou Black RX, é, já é bem diferente dessas séries. Sim. Mesmo se você pegar o, o pouco que eu assisti do, 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 do Itigo, né? Do Kamen Rider Tem uma. Uma pegada emocional ali do, do, da história por trás do Takesh, tudo, mas ainda não, não, não é igual essa. Esse, esse eles focaram mesmo no drama ali, no, no
1: suspense ali. É, porque se eu tiver errado, aí vocês me corrijam, mas o RX foi em 89. Acertou, miserável. Então teve esse ato de 89 a 92 que não saiu nada. Não. Talvez, talvez é, é, foi esse, esse ponto que eles tiveram para tentar dar uma pensada, tentar reformular. E eles pegaram um filme para tentar dar essa essa reformulada que eu acho que não deu tanto certo assim porque nos filmes seguintes já voltou aquela pegada mais mais showa que a gente conhece
0: mas ainda que em Zetou ainda tem bastante uma pegada dramática ainda né? é
1: bem menos né? é mais focado em ação mas ainda tem uma pegada mais dramática assim mas eu falo até pelo pelo visual mesmo do do Hider. voltou mais a ser um um visual mais rider do que monstruoso, né? Sim. E mais uma, outras duas curiosidades é que o Shin teve dois mangás, né? Sim. É, um saiu na Shonen Sunday Manga e outro na Kokoro. A é Kokoro que é conhecida por lançar spoiler de, de Pokémon. E ele ainda teve também
0: é, mais um, uma, meio que uma continuação, né? No,
1: na Siki Hero Saga, né? Isso, é o, o começo do fim e o fim do começo. Isso. Bom, puta nome, né, cara?
0: The end of the beginning, the beginning of the
1: end. Ou o contrário. Na hora dos tratores, não altera o viaduto. O é... que, que vocês acharam do visual dele ser monstruoso? Não ser aquele visual com uma... Abriastos, uma armadura, uma pele mais lisa. Ele ser realmente... Ele poderia muito bem ser um monstro de qualquer Kamen Rider. Ele ser é judiado? Sim, sim. Eu achei bacana esse visual dele.
0: Apesar de tipo assim, quando você chega um pouco mais perto dele, sem assim, Você vê que eu vi como espuma, sem assim, que ele tá usando ali, mas o visual dele é interessante. A única coisa que me incomodou um pouco foi as mãos. Aquelas mãos com gá? É, ele tem um parece que ele tem um dedo muito comprido e não consegue fechar a mão direito. Os dedos ficam pra fora. Não sei se vocês perceberam isso. É, ele fecha, ele fecha a mão igual aquelas mulheres que põem as unhas de gel gigante, né? Não consegue <risos> fechar de punho mesmo, assim, né? <risos> e ainda mais você vê, tipo assim, nem, nem por causa das unhas, você vê que sobra um pouco do, da luva, que, é, que tal tá, sobra um uhum. pouco da luva fora ainda. Que o dedo fica é. meio. Que... A única coisa que me mudou no visual dele foi isso. De resto, achei bem interessante. É, a gente tem que pensar que era o a roupa ali, apesar de tudo. Eles quiseram fazer uma coisa mais orgânica ali, parecer bem mais orgânica, mas é com o recurso que eles tinham ali no, no começo dos anos 90, né? Numa época, mas ninguém viu que aquela luva tava ridícula de feio. <risos> ah, mas hoje em dia a gente tem muito também no, no, no Sentai, tem muito, geralmente o dublê menor que a, que a roupa, assim, você vê que fica um negócio meio, um pano sobrando ali, e entrando no, no, no rigo afora ali ou, <risos> ou, da, ou da discrepância de tamanho, né? O que acontece com a Valkyria no, no Zero ano a dublê dela é mais baixa Uhum. Mas aí a roupa foi feita para dublê, né? Eu acho que eu falo mais de sentar, porque Sentai tem muito a reutilização de, de dublê, né? Um dublê ele faz vários heróis ali. Então, das vezes, heróis e monstros. Às vezes uma, alguma cena que precisa todos aparecer, principalmente em comemoração, aí eles põem um outro dublê diferente ali, que a roupa não, não casa muito bem. Então fica aquela luva larga, o pano da roupa mais largo. Ou então é igual aquelas fotos de close do, dos Kamen Rider lá, que eles põem uns dublês girombudo lá no.
1: De Kamen Rider lá. o <risos> o oh, 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 do cacertinho. E e uma coisa que eu até comentei meio off com o Rafael, mas que realmente não parece, mas para quem leu ou, ou pelo menos viu o começo do mangá do Kamen Rider Black, a primeira forma de vez que o Black se transforma, lembra muito o jeito do Shin. O o né? Isso que ele tá ele tá meio a metade, é, meio termo entre humano e o monstro, né? Uhum. É, isso, é, isso é verdade, parece bastante sim. E até na série, quando traduziram pra série ou pegaram da série, é a cena do primeiro episódio que ele tá caído dos escombros, que ele se levanta meio curvado, só que na série ele já tá com a roupa do Black mesmo, mas ele se levanta meio curvado, meio...
0: Não, mas no primeiro episódio no primeiro episódio ali mostra o Batman, né? Mostra, chega a mostrar, assim, a forma baratona dele ali antes dele virar na forma Black. Aí depois, na cena de transformação, só mostra aquele frame da forma insetoide antes da, da, da máscara virar a máscara certinho. Mas no primeiro episódio, procura pra você ver. É, o... Ele tá carcundão lá, assim, ó, parece uma baratona, ouvindo <risos> ele.
1: É, outras coisas do Shin é que ele teve outras aparições, né? Ele apareceu no All-Riders vs. Die Shocker, no... no, no... Showa vs Recei. E ele teve uma, uma série. Né? Ele apareceu no Rise vs Die Shocker. Numa série de episódios direto pra internet. E ali ele se apresenta oficialmente como o 13 Rider da era Showa. Que aí ele tá lutando contra o, o Baqueneco, um monstro lá formigão, um Fangire Rato, o, o Imagin, que é uma topeira. E tem um Worm e um outro bicho que eu não vou lembrar que que era. Não, o, o, voltando a, ainda no, na questão de visual, né, e ele é bem impactante,
0: as aparições dele agora, o Mel falou do, da roupa ser muito feiona, né, mas na, nas aparições dele mais nova agora, a gente vê que deram uma retrabalhada na, nos trajes dele ali, que tá mais limpo, tá mais
1: claro também, né, mas ainda assim ainda é um visual bem, bem diferente, né. Mas é... Pelo menos o Ítimo e o Nigo também tiveram essa repaginada, né?
0: Sim, sim.
1: Acho que o Ítimo e o Nigo V3. Aí depois do X pra frente eu
0: acho que não precisou. O Amazon também, eu creio que deram uma, uma arrumada no, no visual dele, né? E o Stronger, né? Porque o Stronger tem algumas cenas de alguns especiais da era show que, que tinha crossover. Se você pega alguns frames mais de zoom Você vê que o a crista dele ali De, de inseto ali do elmo dele Tá amarrada com arame <risos> Sim. E esse era o brilho do, 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 Das séries antigas, né? os
1: defeitos né? É, de defeito, eu lembro de um Que, eu, que eu, foi quando eu Voltei a assistir Kamen Rider Black No episódio 4, que ele vai cortar A asa do, do monstro lá, que é uma galinha E se você parar no frame certo Na hora que ele vai fazer o ali para cortar, metade da asa Já tá cortada ah, isso aí você é procura, tem
0: muitas séries, até nas mais novas, se você for procurar, você acha, tem tipo, cena do cara caindo de algum lugar alto, a espada dele balança, você vê claramente que é de borracha, é, tem tudo isso. Mas do Shin, depois tipo, a gente vai deixar um pedacinho pra gente falar só sobre os defeitos especiais. Mas ainda voltando na questão do visual, tanto do filme quanto do, do Shin mesmo, eu acho interessante a, a, o uso de efeito prático para pra mostrar o... o Shin transformando, aquela parte que ele dá umas viagens na cabeça dele que mostra a cabeça estourando e sai aquela forma meio inseto com a cara humana, assim.
1: Então, uhum. é uns bonecos e uns animatrônicos ali, bem, bem, bem legal isso, cara. Uma outra coisa que é interessante destacar, cara, é uma coisa que a gente foi ver só em Ágito depois, que é um uso maior de cenas de luta à noite, cara. Sim. Eu sinto muita falta disso, eu, go... eu particularmente gosto, cara. Então, que a gente até comentou não num... esquece pra trás aí que que tem algum, algumas, alguns personagens que ficariam muito da hora se tivessem mais lutas à noite.
0: Uhum. Semelhante ao que foi feito em Faz, né? Faz. Eles destacaram algumas, algumas cenas à noite que acendia aqueles neon do. Tanto do, do Faz, do Kaiser, né? Então
1: o Zero One podia ter, né? Uhum. Porque na, na abertura ele tem o, o fluorescente. Uhum. Deixa isso quieto. É, <risos> Zero One não. Não,
0: ah, é legal, ué. Oh, Zero One não teve cena à noite, né? Não, o zero ano com aquele neon da noite, jamais, velho. É, igual naquela na, na entrada lá que mostra. Eu é com força. Ô, louco, é. uma da hora, velho. Você deve ter bebido, cara, não é possível. Não, é o com força. Não, a florescência flore dele. Então, imagina, filho, ele pegando uma, uma autoestrada, ele nem precisa daqueles coletes e faixa refletiva, ele, ele mesmo já é refletivo. Ai,
1: claro, já.
0: Aí a gente tem o desenrolar da trama, né, que vai, igual a gente comentou em off, né, que ela acaba sendo um pouco, um pouco arrastada, né, no... um pouco, na né? Grande, grande parte do começo, né, até que vai, desenvolve, mostra o que que tá acontecendo. O, o Shin mesmo, o Kamen Rider, a transformação do Shin, a primeira transformação dele, ela, ela acontece a 50 minutos do filme, então, o filme já tá, dois terços do filme já rodou ali já. Mas nessa questão do desenrolar da trama, uns, uns pontos que a gente pode destacar aqui é, é por exemplo, a, a motivação inicial do, do Shin, né? o que motivou o Shin a, a se oferecer como cobaia. Eu, eu, particularmente, achei interessante, porque até aquele amigo dele lá que não apareceu apareceu pra não servir pra nada, só pra ter essa conversa. E
1: pra dar em cima da menininha, dai É. <risos> Ai! Falar pra, pra ela. <risos> Você abre o olho aí e pega ela, senão eu vou pegar, porque eu tô querendo. É. Mas até o cara, a
0: toalha o... deu em cima dela.
1: O Shin é muito pastel.
0: <risos>
1: uhum. É, foi
0: mesmo. Mas o tirando a, a pastelice dele, o... <risos> é que o cara lá fala né, que muitas pessoas morreram no, no, nos experimentos lá do pai dele, né? E que o Shin tava fazendo isso para que mais ninguém morresse, né? Sim. E ele mesmo não assume isso, né? Mas é interessante ele pensar dessa forma, né? Eu acho muito incoerente isso, porque... Vai que ele morre na, durante a experiência e só porque ele morreu vai parar de fazer a experiência.
1: Claro que não, eles vão continuar. Mas eu acho que, pelo menos o que eu entendi da mentalidade dele é que se, se ele tiver lá e ele suportar a, aquela experiência ele vai precisar de mais sacrifícios. Mas se ele suportar e
0: der certo, você acha que ou, vão parar nele? Você acha que não vão continuar?
1: Então, mas é que no começo do filme eles não sabiam o que era o propósito. né? O propósito lá é dito que eles estão fazendo experiências com células para procurar o câncer e a AIDS. Tem isso, é, tem isso também,
0: mas eu acho meio que, meio que impossível deles parar e fazer uma coisa, só porque...
1: Um sobreviveu assim, vou continuar de qualquer forma. É que no começo ele, ele, ele não sabia, né? Ele foi, tanto ele quanto o pai dele foram usados, né? Tá,
0: eu acho que o pai dele tinha culpa no cartório. Eu acho que o pai dele já sabia, assim, que estava trabalhando para a organização. O pai dele devia ter uma culpa assim. Devia, não sabia, não, devia ter totalmente certeza e sabia que alguma coisa estava acontecendo.
1: Não, ele podia ter, ter desconfiança, mas saber 100% mesmo, eu acho que ele não, não, não sabia. Como que um cientista realiza experimentos experimento sem saber o que, que é? O
0: cara ele sabe o que está acontecendo. Não tem como o cientista fazer um experimento sem saber o, que, o que, que é. É verdade. E depois fala ali mais pra frente ali que o. o doutor ocultista, lá que eu não, não anotei o nome dele, que ele se, descobriu os planos da organização e secretamente começou a fundir o DNA do Gafanhoto lá com o Shin, né? O pai dele tá lá com os dados, lá com tudo, lá não ia, não ia perceber isso. E o. Esse doutor louco chamou o Nizuka. Onizuka.
1: É, eu, tô, eu ia falar o nome dele agora. Toda vez que eu falava o nome dele. Você lembrava do Great Teacher. Você ia falar de, do Great Teacher Onizuka. <risos> anime
0: foda pra caramba. Aquele anime é bom. Mas é, em, em, se tratando de estar de tá sabendo ali que tava trabalhando a organização, que o negócio tinha um, um, um fundo militar ali, alguma coisa, eu acho que os dois, os dois médicos e a AI lá sabiam que, que, que era. Não, assim. é. é...
1: Ela, ela eles não sabia. sabia de é... tudo,
0: eles não sabiam de tudo que a organização queria fazer. Mas eles sabiam que não era só uma um negócio ali para saúde, ali, vamos dizer assim. É, então,
1: porque até a Ai mesmo fala para ele, né, que, que ela, o serviço dela era vigiar ele.
0: Uhum. Eu acho que o pai do, do Shin sabia, porque o doutor louco lá, o Mizuka,
1: tem uma hora que dá um pouco nele e ele fica quieto. Ah, sim, realmente, é. no começo, né, que ele, que é o doutor, o pai do do time fala que tem que respeitar ele porque ele é o responsável pela pesquisa, ele não responsável pela pesquisa e organização, você tem só que seguir ordens
0: uhum. ah.
1: eu não trabalho para você isso
0: Ah, e já aproveitando o gancho também, na, na primeira discussão deles lá, na primeira vez que mostra lá, eles fazendo os testes lá com o Shin, lá, é quando a gente tem a participação especial do Shotaro Shinomori, né? Isso. Ele, ele fez aquele... Não sei se é um acionista aqui, que é lá, espião. que que gruda aquele cubinho de plástico lá de bada.
1: É um espião, exatamente aos 5h53. O Marco notou até o, o timing. Não, esse eu peguei e fiz um, uns, uns tópicos de algumas coisas é. que são interessantes de falar.
0: Eu achei que o câmbio dele ia ser só igual foi no, no filme do, do Black, se não me engano, que ele aparece lá pescando lá e só conversa um pouquinho com, com o Cotaro. Ele teve até um, uma participaçãozinha maiorzinha.
1: Hein? Sim, teve... Pelo menos com a, com a legenda tem algumas é, frases que ficaram... que são, né, icônicas, que na hora que tá tendo a treta lá, discussão, ele... ele fala, não, ser é normal, grandes mentes geralmente são... São difíceis de lidar, né? Remetendo exatamente a ele.
0: Total referência a ele, né? Total referência.
1: Eu, eu entendi a referência. E tem mais uma cena que... Eu até tirei um print aqui. Que é uma hora que, tá, que pega ele... A câmera pega ele bem de frente. E na legenda tá embaixo assim. Essa foi a inspiração por detrás desse projeto. E tá bem o rosto dele.
0: Hum, legal. Essa eu vou,
1: essa eu vou mandar pro, pro Rafael. E pra quem acessar o, o blog lá no dia do lançamento do cast, vocês vão poder ver a a cena.
0: O... E nessa hora aí, já dá pra começar a suspeitar do tropeço, né? Porque você já olha ele ali ele olhando, o Shotaro o snowboard colando o negocinho lá, já dá aquela olhada.
1: ele abre a porta para sair, né?
0: É. Esse tropeço aí, ele é meio... Ele é vilão. Já tá com cara
1: de vilãozão, já. Então, eu achei que ele fosse um contra-espião, cara. Hum. No começo. Mas é assim, quando, quando você vê que o cara, ele não tá com, com aquele traço muito é abre aspas, a japonesado você vê que ele é um japonês, mas que ele não tá, não é aquele japonês tão bolinho puxado, ele tem uns traços mais ocidentais, você pode ter certeza que o cara, ele tá por detrás da coisa. O papel dele é de destaque. Isso. O
0: papel dele tem algum destaque. É verdade. Isso. Porque é, é até meio, não sei se pode soar estranho a gente falar isso, mas é tipo igual no Chaves, né? Você pega ali o a figura... figuração do Chaves, a figuração de Kamehameha, eles têm os traços típicos do, dos habitantes dali. E os atores que participam, né, os mais principais, eles são um pouco diferentes, né? Sim. Porque é, é igual, acontece mesmo. É só quem, quem é chamado para ser ator é quem foge um pouco do padrão, que é um pouco diferente, mais bonito, mais descolado, né? É verdade. Nem sempre. Tem muito ator feio para caramba também, tanto no Brasil quanto no lugar do mundo, né? Quer dizer,
1: às vezes não. Mas o que importa é ter talento. Que nos remete a uma parte que vai ser comentada aqui,
0: né? Ah, é, e tem tudo a ver também, né? Tem tudo a ver. A gente falar a questão de talento e falar a questão de Chaves. Chaves remete a quê? A México, Televisa. Televisa remete a quê? Novelas mexicanas. A gente cai no ponto da, das atuações, né? principalmente do Shin e da Ai! <risos> que... <risos> que são dignas de, de novelas mexicanas, né? Oi, usurpadora. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Bracho.
1: É, ainda, eu, eu colocaria a, a cena também que a gente conversou antes do, do cast, né? Que é do Doutorzinho também, mais pro, pro final do filme lá, que aí toma uma pancada e ele cai <risos> segurando uma barra de ferro. Ele segura a para <risos> pra descer certinho. E na hora que ele volta, Ei. ele volta como se ele estivesse bêbado, né? Ele faz uma cara é. bem estranha. É que tem... a cara já
0: é estranha, né?
1: É, tem umas... A uma interpretação, ela pecou um pouco. Não sei se foi pra enxugar o orçamento... Não, mas eu acho que também, um pouco pode ser
0: isso, né? Não sei se eles eram atores e atrizes é, mais experientes. Você vê que tem uma diferença da atuação do, do Shin, da Ai, do amigo dele lá, comparada por exemplo, com a... Com a gente, com o, o dos doutores, né? Que já tem cara de atores mais velhos, né? Uhum. O pai dele, acho que teve a atuação melhorzinha, foi o pai dele. É, mas o... dos dois ali, você vê que as, as partes que estão mais exageradas, de caras e bocas, principalmente do, do casal principal ali, é quando tá relatando o drama, né? Que é geralmente quando o Shin tá naquela dúvida, quando o Shin vai investigar o doutor ocultista lá, com as velas, com as velas esquisitas dele lá, com as coisas erradas, e quando eles descobrem tudo e tal... Eu acho que é uma forma deles quererem é, exaltar ainda mais o drama, o sofrimento ali. E acho que isso pode também, remeter também ao Teatro Kabuki, né? Sim. Que também era aquilo, os caras só com a cara pintada e era totalmente expressional, né? Eles faziam as expressões, nem sei se existe essa palavra, expressional. Eles faziam as expressões pra demonstrar. Ai! É, quanto à relação do Shin com a. Ai! Ai! Ele fala um ai com, com dor, né? Igual o Mel falou na entrada dele, né? Ele sente dor quando ele chama ela, né? Um pouquinho. <risos> Impressão minha, o Ai tem cara de dor de barriga. Parece que ela tá com dor de barriga. Ela tem dor de barriga durante o filme inteiro. Não seria dor de barriga, seria aquela... Aquela prisãozinha de ventre, sabe? que Eu acho que ela não viu a hora que eles colocou ela no sendo aqui caixote no final, lá que ela ficou meio deitada lá, que deve que ter soltado os peidos ali, deu uma deu uma dor na coluna. Concordo. Uh, ficou uma posição, né? Mas a relação deles ali, tipo, paga, que eles, que eles tinham, pelo jeito, já alguma coisa, mas não era tão explícita, né? tá meio que parecia que o cara tava no muro, mas depois ela. O cara ainda fala pra ela: ó, ela precisa do C. Aí vem aquele momento: é, editor, coloca aí. É, Careless Whisper do. Do Wham, né? Como diz o Deadpool, né? Que aí só mostra, ele fala, e O cara fala pra ela assim, né? Fala, é. Grande bosta eu falar pro editor, pô, né? Se aí é eu que pô, pô, né? <risos> o, o, o cara fala pra ela, não, o Shin precisa ser agora mais do que nunca, né? Aí mostra o Shin tomando banho, já mostra ela tirando a roupa, né? Aí você pensa assim, nossa, vai virar um chuchu na jaca ali, o trem vai. Vai jambrar, né? Aí a gente teve o quê? Teve um momento Lagoa Azul ali, né? Sim. Principalmente aquela hora que eles vão
1: dar aquela nadadinha lá, assim, total Lagoa Azul, claro. Cara. Sim. Essa é uma, um ponto que eu quero falar agora. Por que depois dessa parte tem que ficar os dois com a bunda pra cima? <risos> Por quê? Porque bunda pode mostrar no Japão, o resto não. Mano. Não, mas qual, não, mas qual que é o sentido dos dois, dos dois ficar pelados em cima de um, de um colchão inflável, cara? Mas a, provavelmente
0: ali, depois a gente, se a gente pegar o que aconteceu no final do filme Provavelmente ali, na hora que eles estavam nadando, eles foram pra uma
1: Bateção bate, de toicinha ali E ali, Isso. aí eles foram descansar ali Daquele jeito Como diria o Sheldon, houve o coito
0: Isso, houve um coito ali E aí eles foram descansar
1: E um detalhe é que bem de relance, a ai, paga peitinho
0: é, não, é só, não é tão de relance não
1: É, não mostra muito não Mas Esse,
0: filho, é Safado demais, né? marcou
1: bom é um peitinho que apareceu. Muxibinha. É Milos uma... polêmicos. É uma... <risos> uma ovinha passa.
0: Você ia acrescentar mais alguma coisa, meu? Então, igual você tinha comentado, que mostra meio que o relacionamento dos dois era meio em cima do muro, mas depois dessa cena, meio que não quer dizer sendo cima do muro. Eles já tinham um relacionamento uhum. estável já durante a série.
1: É, só não se assumiam, né? Não... Para chegar esse relacionamento dois já tinham um relacionamento uhum. estável já durante a série. E dela falar pelo decorrer do
0: filme... E ela falar que ela ama ele tudo já já tinha um relacionamento não foi uma coisa que aconteceu do você nada você fala de que ela tem cara de dor de barriga né <risos> essa cara fica mais evidente é na parte que logo depois que eles que eles fazem aquela saliência toda né e aí ele aí o Shin vai descobre mais alguma coisa lá e ele vai na salinha lá perguntar para ela lá você sabe o que tá acontecendo? Que não sei o quê. Cadê o Onezuka? Tá tá, 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 tá. Aí ela fica ali com aquela cara ali. Uma cara
1: que tá segurando o peido, rapaz. <risos>
0: Nossa!
1: É uma, é uma poker face meio estranha, né?
0: Não, é a do face mesmo, fio. Como <risos> nós falávamos naquela... Na época dos rolês antigos, Marco. Fica com aquela cara de tilápia. <risos> tipo, quem peidei, né? <risos> tipo assim.
1: É, a relação deles... O filme tenta passar que tem um negócio mais profundo, mas, ao mesmo tempo, você vê que, que tem um negócio meio superficial. Porque é aquele caso que a gente vê em vários filmes isso. Que é uma pessoa que estava encarregada de cuidar da outra, mas que acaba se apaixonando. Uhum. É o guarda costas é, Não teve tanto tempo para desenvolver
0: também o relacionamento dos dois ali. Né? É, é o guarda costas Mas... Ah, tempo teve. Tempo teve muito tempo. <risos> por causa que o filme, ele é arrastado
1: demais... 50 minutos de filme, ele é arrastado ele é puxado, não teve tempo de desenvolver? Ah, para né nesse... Ô Mel, ele foi mais arrastado que o filme do Gates? Se mais na conta Bom, então foi arrastado para um carvalho
0: Não, mas o filme do Gates tinha, tinha ação mesmo sendo arrastado, tinha umas, uma açãozinha no começo ali, né? o, Não, o, isso é fato mesmo O filme, esse filme do Shin, né, ele é paradão até 50 minutos ali, até a hora que começa a, o arco final ali, ele é muito arrastado cara eu diria mais, eu diria mais, que ele é tão arrastado, tão arrastado, que eu poderia chamar ele de O Irlandês Hider. Viu? Você com um ponto, Marco. Comparando ao gay. Não tem ninguém de zio no filme. Isso se torna ponto.
1: Mas, mas até porque nessa época o pessoal dizia de zio devia estar dando saco ainda. Devia ter não saído. Um outro ponto que eu queria comentar com vocês é das referências de anos... De anos 80. Na, na primeira vez que, a, que aparece um abre aspas monstro, que tá lutando com a polícia, você vê que ele tá com uma visão meio verde. Uhum. A me lembrou muito o Predador. Pra mim também.
0: Eu, só, eu só que o Predador é,
1: é vermelho, né? É vermelho com a visão de calor. Uhum. Mas me lembrou muito esses filmes anos 80.
0: Era muito disso nesses filmes, né? A visão do monstro, aquela. Não mostrar. No... A questão também de não mostrar o. O monstro logo de cara, né? Sim, mostrando é... O
1: mon... Pelo ponto de vista do monstro, como que ele ataca. Isso. É, é até uma coisa que eu ressaltei aqui, que foi a primeira coisa que eu ressaltei do filme, que ele bebe de uma... Nossa, mas ele, ele não bebe, ele mergulha, ele nada, se esbalda na fonte de filmes uhum. dos anos 80, cara. De filmes americanos Sim. dos anos 80, né? Bebe muito, muito.
0: Não, e até porque o, o, o começo dos anos 90 era ainda um pouquinho de anos 80, né? Ainda tava com aqueles exageros dos anos 80.
1: Sim, até na questão de sangue, por exemplo. É meio, meio sexta Feira 13, meio uh, A Hora do Pesadelo. Esses filmes, você vê que é exagerado o, o tanto de sangue, né? E alguns efeitos também lembram é, muitos filmes que passavam no cine trash, não sei se alguém, Pode é. se alguém vai lembrar, Pode né? Do Mas é muito efeito que era feito com animatron ou feito com, com gente por detrás mexendo. Então lembra bastante, é a fonte que ele bebe. Uma coisa, não sei se vocês
0: perceberam
1: é que o Shin anda que nem vilão de Dragon Ball. Fazendo <risos> barulho. É, isso aí. É to... Isso eles têm mania, Nossa. cara. Porque esse barulhinho vem do Shadow Moon, o Shin usa, o Freeza, o céu. Mas aquilo lá é barulho de meia moiada. <risos> <risos> é, é como se tivesse um um líquido que ele pisasse e desse aquela aquela goiva que ela
0: Ela né, o <risos> é, mas do menos O mas o Shadow Moon era explicava que ele tinha aqueles esporão dele que batia, né? Fazia, ainda fazia um brum mais tchim, tchim, né? As coisas assim. Outra coisa que a gente pode comentar aqui é com relação à a... participação de dois atores em, em si, né? A agente secreto da, da CIA lá, né? Ela é interpretada pela Kiyomi Tsukada, que é a mesma atriz que fez a, a Anri do Jastro, né? Sim. E a hora que eu comecei a assistir o filme, eu olhei e falei, Mas, parece que eu conheço essa mulher... É ela ri, ela tem aquele jeitão então, robô, robôs, ela tem um jeitão meio bobão, meio inocente, né? E ali ela tá mais mais, mais bad serious. ass, né? Mas depois, aí depois eu confirmei que é ela mesmo. Apesar de que, aqui vale, vale uma crítica, que em muitos dos do site database que eu achei, que eu fui procurar certinho, eles não acreditam ela como estando nesse filme, principalmente em coisa brasileira. Nas Coisas Brasileiras, eles acreditam ela somente a, a Henri e eu acho que, se não me engano, foi no Giban no, no que ela também eu... fez uma participação, não foi? Alguma coisa assim? Sim. Então, é eu não sei se é por desconhecimento do povo, porque o pessoal gosta de frisar só aqueles que passaram no Brasil, né? Mas é, realmente é, é a atriz que fez a Anri no Jastro. E eu particularmente curti o personagem dela, achei interessante aquela hora que tem aquele tiroteiozinho com o um tropeço lá antes do... É horrível de feio.
1: Então, esse tiroteio, eu tenho mais um ponto a destacar, cara. que é, Essa esse é outra coisa muito anos 80, né? O que eu ia, acho que é o que o meu ia falar, que é o tiroteio horrível. Que ninguém acerta ninguém, né? Não, porque é uma mulher com 38, ela consegue ser mais precisa do que um cara que tá com uma sniper. Hum. Ela tem tiros infinitos, porque você não vê ela trocar pente, nem nada, nem recarregar. <risos> não. E outra coisa... Ah, tá com um revólver de tambor. E outra coisa, é que é muito anos 80, é que ela dá um tiro mas, pega, mas bosta pegando em três lugares diferentes. Outra coisa em relação ao piroteio, é uma coisa que é muito clichê, muito filme, que isso é
0: o cara atacar sniper, ele põe a mira em cima da cabeça do inimigo, fica aquela luz vermelha, dá tempo da reação.
1: E o cara não atira.
0: E ele dá erra. E não atira. E também... Outra coisa é o cara, ele, depois que ele dá um tanto de tiros, perdiz um tanto de munição, ele tira o óculos pra tirar de novo. <risos> é. Mas pelo menos a gente não teve uma coisa que... Não, acho que teve sim, né? Ó, ela, ela, você pega ela usando a bazuca também. Nossa, essa é, um é outra também. coisa
1: que eu, É outra coisa que eu anotei aqui, eu anotei isso também. que Ela maneja bem uma Rocket Launch de quatro slots, que deve ser pesada por bosta, que é um modelo semelhante ao que o Nemesis usa. Stars. E na hora que ela puxa <risos> a Rocket Launcher, tem o espaço da mira, mas não tem lente lá, cara.
0: <risos> é igual o óculos da Chiquinha.
1: <risos> Isso
0: do, da, dela carregar, mirar, eu até aceito. Mas uma coisa que eu fiquei revoltado, ela querer atirar no chin e é queimar roupa com aquela, aquela
1: bosta lá. É, é, tipo, é <risos> tipo aquela cena que que tá, eu não lembro se é uma capa de um jogo que tá alguém com RPG mirado, que, que aí os caras fizeram uma montagem, se você tirar aqui, você vai fuder com todo mundo. Ah, é, que é um, um, um velho num barco, né, tá
0: cheio de, de terrorista, assim, o cara com a bazuca apontando pra ele, né. Isso. <risos> o... Eu ia falar... Eu lembrei da Rocket Lunch, mas eu ia falar da, da questão que tem naquela cena do, do, do caminhão lá, que quiser explodir o caminhão, que tem os caras atirando da, da costela, né? Principalmente uma mulher atirando de metralhadora da costela, né? Que isso é... é o coice da arma ali, né? não, não é plausível isso, né? Era clichêzão
1: dos filmes de, de ação de tudo dos anos 80 90. Mas uh, eu ainda acho que é... O, o... Esse do, do coice, beleza, beleza, porque tinha muito isso. Mas agora, uma mulher um porte físico dela, manejar uma Rocket Launcher de quatro slots que deve ser pesada por bosta manejar como se fosse uma caixa de papel então eu, eu aceito assim, mas aquela cena dela, porque queria tirar
0: no chin, a queimar roupa, que ela foi a conta d'água não, mas a minha suspensão de descrença não tava tão grande não, pra mim ela com aquela Rocket Launcher que ela desce um tiro, e esse ser igual aquele vídeo, não sei se vocês já viram que é um, um lugar que os caras pegam umas marretas e batem na pólvora no chão assim para estourar Aí o rapazinho vai, prepara, 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 ajeita, ajeita, a hora que ele bate, assim, a marreta vai pra cima, ele cai junto com a marreta, pra trás.
1: <risos> eu acho que eu já vi. É basicamente isso, cara. Nessa hora da Rocket Launcher, que eu dei uma pausa no vídeo, que eu vi que não hum. tinha lente, cara. Nossa, hum. eu dei tanta risada, cara. É, é muito muito anos 90.
0: Ah, mas é mais pra um rumo mesmo, né, que lá, acho que não sei de lente, mas por um rumo. É mas é que tinha assim. a, a coisinha da mira. O Outro ator também que que é, de certa forma, conhecido de alguns, alguns fãs de Kamen Rider. Foi o ator que fez o Dr. Kaz né, o pai do Shin. Ele foi interpretado pelo Akira Ish Ishihama. Né, que ele já foi o Dr. Tokimura no Flashman. Não sei se que assistiu mais Flashman, aí, não sei se vocês lembram, eu particularmente não lembro. Também não, também não lembro. E fez também um, um doutor no filme do, do Kamen Rider Black, né, no Fear Evil Monster Mansion. Ele faz o Dr. Makino, então, que é um. O doutor principalzinho lá do filme, né? A vida desse, desse ator era fazer doutor, né? Ele era. Eu quero ser médico, não. Não consegui, vou
1: ser ator e vou fazer médico. O doutor dos doutores? Eu sou o doutor.
0: Eu sou um senhor do tempo. Sou do planeta Gallifrey, na constelação de Castebros. Eu tenho 903 anos e sou o homem que vai salvar as suas vidas e a de 6 bilhões de pessoas do planeta Terra. Oh, agora, aqui, o próximo tópico aqui seria o pouco tempo de tela do, do, do Kamen Rider em si, né? que ele aparece muito pouco, né? Ele, igual eu tinha falado mais cedo ali, ele com 50 minutos do, de filme, que ele vai ter a primeira transformação, que eu, particularmente, achei, achei bem legal a, a transformação e remonta muito a, a transformação de lobisomem americano em Londres, né? Uhum. Que vai mostrando o cara se sentindo dor, com efeito, lógico, não é a mesma coisa que a transformação do, do filme do, do, do lobisomem lá, né? Mas o... É legal ver ele, aquela hora mesmo que ele abaixa, assim, que ele levanta a cabeça, assim, aí o olho dele dá só aquela virada vermelha, assim, é bem
1: nojento e bem legal, e eu gostei. Nessa parte do, nessa parte ainda falando da transformação, o, o doutorzinho lá que ele morre com a com a Rocket Launcher, a gente pode chamar ele de um pré-Shin? Não, ele, ele, é, ele é um Shin, é que o Shin é só o um Shin, né, mas ele é um Shin também, né, o mesmo o mesmo bicho, Porque né? é muito parecido, a única coisa que eu achei bem surreal é que o Shin tem uma... Uma regeneração muito rápida, né? Uhum. O regen dele é melhor que o do Wolverine. Um fator de cura elevado, né? Sim. E um pouco tempo de tela dele, cara, é... eu, eu gostaria de ter visto mais ele em ação. Uhum. Talvez, eu até, por não lembrar tanto do filme, eu achei até que o, o Doutor, que era uma outra forma dele, fosse seu último vilão. Também pensei. Eu, eu na verdade, eu achei que ainda poderia ter o... o chefe
0: da organização lá se transformar em monstro, sabe? Achei que ele poderia ter alguma coisa assim.
1: E um outro ponto que me deixou, me deixou triste com o filme é que depois eu gostaria de ter visto o Shin pelo menos aparecendo no, no filme final dessa, desse arco de filmes, que é o Kamen Rider World. the World. Uhum. Eu gostaria de ter visto ele lá, cara. Até porque o filme termina sem terminar. É. Ah, a impressão que dá é que foi
0: feita uma coisa totalmente à parte, né? Porque depois pare... o Zeto e o Jay era pra ser a sequência depois que eles mudaram de, de ideia e, e criaram o um conceito do Jay, mas era para ser uma sequência um do outro. E você falando de, de, de ver mais do, do Shin em ação, realmente, porque mesmo você pega naquela primeira vez que ele transforma, ele vai lutar contra o, o Cyborg level 2 lá, é, é, tá muito escuro e tem muitos cortes muito rápido, né? Então, eles estão lutando lá assim, quando ele é corta, você então não vê muito do, do visual deles, dos dois em si, né? Porque fica muito, pula daqui, pula de lá, corta, vira, roda. Então você, além do pouco tempo em ela as, as poucas partes que ele lutou foi tudo coisa muito rápida, né?
1: Foi uma cena de luta bem fatiada.
0: <risos> não, não foi bem uma luta, né? Foi mais uma cena de empurrão, né? Um empurrando o outro, né? Foi <risos> sendo aquelas brigas de quinta série, né? <risos> não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas o Ciborgue, ele me lembrou muito o Sermonador. Sim, foi mesmo. Uhum.
1: O esquema da pele ali, né?
0: o jeitão durão dele de, de andar, a pele falsa por cima da outra. Bebeu muito dessa fonte, né? Uhum. E esse board eu achei bem interessante o visual dele. Ficou um visual bem bacana. ficou É, eu, eu não consegui entender muito bem como é que funciona aquela mão dele de Edward, mão de tesoura lá, que ele dá uma desmunhecada e vira aquela lâmina, né? Isso eu não consegui entender
1: muito bem, não, mas,
0: mas o visual dele é legal, sim. Meio Frankenstein ali, meio exterminador.
1: Então, falando ainda do, do vilão aí, cara, é... eu achei ele fraco pra, pra vilão, cara. Da primeira vez que ele apareceu lá, beleza, tal, aí deu a entender que ele tinha morrido, uhum. pra depois que, que aconteceu tudo que tinha pra acontecer, que ele estava fugindo, ele aparecer de novo. É, foi só pra ter mais uma luta, né, porque... É! Por,
0: por isso que até que eu falo que eu, acho que eu achei que eu, eu achei que o doutor da... o doutor, não, o chefe da organização lá, que ia ser o... O último Boas lá, achei que aquela hora lá que o Shin. Ué, foi satisfatório aquela, aquela porradaria que o Shin dá nele também, né, cara? E eu achei que ali depois daquilo ali ele ia levantar e ia transformar em alguma coisa. Mas eu gostei de ver o Shin passar o cara. Também, cara. Eu senti, eu senti a dor, eu gritei ai junto com ele aquela hora.
1: <risos> Uma coisa que eu, que eu, que eu gostaria era é que o Shin falasse.
0: Ele só veio a falar a primeira vez, se eu não me engano, eu acho que foi no Let's Go Kamen Rider, que ele aparece e fala, AXIIM! Na hora que ele aparece. E no filme mesmo, ele nunca chegou a falar na forma, na forma É monstro.
1: A primeira vez que ele fala de verdade é na, na websérie lá do All Riders vs Ice Shocker, que é quando ele hum, se apresenta sim. como o 13 o Kamen Rider. Ali foi a primeira vez que ele fala, mas eu senti falta dele, dele falar na série, principalmente depois que ele, que ele pega a... a ai! dos braços, sabe? Não fala nada. Eu, eu nem que se ele tivesse, sabe? Murmurado alguma coisa, dado um grunhido, tentado falar alguma coisa, eu senti falta de um de um diálogo. Sabe o que ele poderia falar? para que ele vi ela cai. Ai, ai,
0: ai, ai!
1: é bem baixinho, baixinho, ai, 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 ai! Ai, ai, <risos> ai! Olha, é a frota, a trilha é, sonora é... dela é uma massacre.
0: <risos> Metal is the de a trilha ai. Ai é,
1: ai eu senti foto de um de um, um, um vilão decente, cara. Porque aí seguindo essa mesma trilogia, né? Que não é bem uma trilogia, mas é uma sequência de filmes. A gente tem no. No Zetou o Doras. E o Doras é um, um vilão bem da hora, cara. Que até lembra um pouco o
0: Chim. Não, e a luta do. As lutas que tem, né? São várias. Algumas lutas né? do Zetou com o Doras. É muito legal, cara. Muito legal. E chega a dar aquela, aquela questão tipo, ó, o Kamen Rider não vai conseguir vencer, né? Então, é... Falta muito isso, né?
1: Eu, eu achei que podia ter tido um... um... Um outro vilão, sim, cara.
0: Só que eu entendo o porquê do Shin ali, que eu acho que eles quiseram mostrar mais a questão do drama mesmo, né? Coisas assim.
1: Ah, agora...
0: Agora vamos chegar num ponto um ponto que eu, particularmente, tem muitos pontos a ressaltar, alguns pontos a ressaltarem, né? Não, na verdade é muito não, é só dois. Né? Que são os Efeitos ou defeitos especiais Do filme, né E que a gente comentou que teve muitos de efeito Prático, tudo, né Mas tem muita muita caca ali, né Se você for analisar bem
1: Ah, antes da gente falar dos defeitos Deixa eu só ressaltar Que o Shin já pode entrar no Mortal Kombat, cara
0: É, ele tem Fatality, né cara? Ele tem fatality.
1: <risos> fatality
0: Aquilo ali, aquela hora ali Eles estavam lutando eu, eu, sabe o que me veio na cabeça, cara? Mundo canibal, velho o, o, A briga de galo lá do sangue no zóio <risos> <risos> Sangue no zóio, rapaz Sangue no zóio, arranca o coração dele não Vai ganhar esses 10 reais <risos>
1: <risos> Aí ele só pegou <risos> Fatality E E pior que mostra o cara Ajoelhado uh -huh. a inteira, né? E o
0: nome do cyborg level 2 é Golshima ou o tropeço, porque pra mim ele é o tropeço <risos> da família Adams Então ele falou assim
1: Madame <risos> Entre senhor Norman Meyer
0: Mas vamos falar dos defeitos Dos defeitos especiais, né O Um que eu queria ressaltar É naquela hora que o... Eles atiram a bazuca no... no caminhão lá Que tá o... o Onizuka lá, transformado Aí ele sai pra chamar o Shin, né isso que chamou no oh, eles levantam um bonecão lá pegando fogo lá, um bonecão madurão. Tô pensando que é de, de imposto, assim. E aí pegando fogo, nossa, achei
1: muito, muito, muito que lá, cara. É tipo, é interessante, mas... Não É tipo, os né, é bonecão que eles usavam antigamente pra malhar o Judas?
0: <risos> Parece que pegou uma, uma pichorra em forma de Kamen Rider lá e ficou estipando que eu entrei pegando fogo
1: lá, cara. É... Não, e perto da... A fazer aquela transição, né? O transformado humano, transformado humano, transformado humano. Não, e por que que o cara ficou no fogo? Não, mas aquela,
0: aquela, aquela hora, isso, isso é uma crítica ao filme, que apesar da a gente reconhecer limitações, tudo, mas você pega aquela cena de transição lá que ficava alternando entre o Onizuka transformado e não, transformado e não, cara. Pô, lá no, no primeiro Kamen na né, década de 70, lá, eles conseguiam fazer uma transição melhor que essa, quando os montavam aquela... <risos>
1: É, mas aí que tá, cara, será que o, o dinheiro aí, o cacife, não foi curto demais, cara? Ou será
0: que a intenção era ser trash, né? Então, às vezes tá inspirado ah. nos filmes trash, né, vai saber.
1: Aí tem mais o, o, o defeito, né, que é o que o Mel já tinha comentado da mão do cara, <risos> dos dedos que não fecha.
0: É, ele, é que o Switch Actor lá, ele tinha um de gel por dentro.
1: Ou ele era que nem o Zé Roberto, amigo meu, que... Tinha os dedos muito grandes, que o palmo dele tinha quase 30 centímetros.
0: Nossa, cara. Isso aí, escutando uma vez aí, fora de contexto, cara. Fica estranho, cara.
1: Não, não. É porque esse, esse amigo meu, ele conseguia pegar uma bola de basquete com a, a mão aberta.
0: Uhum.
1: E ele nem, não, ele nem <risos> era gigante, não, cara.
0: Não, pior que eu tô rindo, cara. Eu não entendi você falar palma, Eu entendi você falar quando Eu marco o pau palmo de 30 centímetros, cara.
1: Palma. <risos> Que e você, Mel, quais são defeitos você viu no filme?
0: Ah, cara, eu não sou muito de ficar reparando nisso, não. Ah, tá bom, tá bom. Só, 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 ele só repara em defeito no Zio, né? Só, eu, 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 mas foi, não, não viu nada, foi, mas foi a mão mesmo ali, que eu achei que ele incomodou, o
1: resto não me incomodou tanto assim, pela época. Foi, não assim. repara, você tava falando da, da menina com a cara de, de, de diarreia, segurando o peito? <risos> ah, não. <risos> Mas você tava reparando, como que você não repara? E o Mike lá não é defeito especial. Mas você reparou? Sim, é diferente. Você reparou igual o Marco ficou reparando nos mamilos da... da... Ai! <risos> ai,
0: ai, ai, caramba! El Barco. O... Outra parte que... Ah. que eu observei de, de, de ah, defeito, ah. assim, de defeito especial, que eu fiquei o filme inteiro prestando atenção para ver se, se aparecia cabos, certo? Tem uma cena no final, hora que, é que eles estão pendurados no helicóptero, aparece visivelmente um cabo ali... Mas é até, vamos dizer assim, é explicável na trama, que é, aquelas, é aquele plástico bolha que enrolou no Shin no ali, né? O cabo pode estar tá ali naquilo ali. Mas na hora que o Xin tá lá no, no barco lá, que ele escuta o chamado lá do filho dele, e ele sai correndo e ele vai pular por cima dos carros. Ele sai correndo e vai pulando por cima dos carros. Cara, você vê, você vê o cabo saindo da jaqueta dele, assim, ó. Você vê claramente o, os cabos ali, cara.
1: Ah, não, mas na cena de... De luta no, no, na, contra o Cyborg level 2 da primeira vez. Que ele dá os pulão lá também. Lá você vê o cabo na, na, na fantasia, cara.
0: Uhum. Tem uma cena do, de, de luta deles que em um frame eu não, consegui, eu não consegui
1: ver no filme. Mas eu vi em curiosidade lá que em um frame dá pra ver a, a cara do dublê sem máscara. O dublê do dublê Falando em pontos negativos ainda. Puta que pariu, que bebê feio dos infernos, cara! <risos> cara é, parece um ali em aquela porra! Ele é um mutante, tem isso que leva consideração, hein? Não, tá, tudo bem, mas eu até separei isso aqui, ó. Como que a as gente coisas. Vocês ca carinha de capetinho? <risos> Como que, que, que aparecem as coisas tão rápido, né? Ele lembra muito um filme dos anos 90 que chama A Experiência. Não sei se vocês já assistiram. Que a mulher ela, ela, o cara engravida a mulher. Não, não dá nem cinco minutos e o bebê já tá nascendo. Ali é quase a mesma coisa, porque não passou muito tempo entre o coito uhum. e o exame deles. Eu achei estranho essa parte também. do
0: Pô, Posso levar em consideração que o bebê é um mutante, assim, mas ele tá, acabou de ser fecundado. já tá atacando o poder em todo mundo, destruindo porta. Brilhando. E gestação de inseto. O inseto, a gestação é mais rápida não e você pega só, só o tempo ali, ó. Se você uhum. vai pegar, vamos, vamos tirar, a suspensão de descrença de lá. Mas se a gente for pensar o seguinte: da hora que ela foi metralhada ali covardemente pelo cara lá, até desenrolar tudo, a explosão do helicóptero, tudo, e o Shin sair com ela lá no bueiro lá pra encontrar o Itch, a coisa lá nos no esgotos lá, <risos> o... <risos> o neném já tinha morrido já, wey, Se fosse o. Ou um... tinha nascido, normal. né? normal. Mas ele ainda vai levar ela em algum lugar para salvar o... o baratinho, né? Mas você sabe onde que ele vai levar ele, né? Vamos levar em consideração que ele é mutante, né? É, pode ser que o mutante tenha uma geração diferente, isso tudo. Mas também é meio trabalhado. Então eu sei para onde ele tava levando ela, então. Pro Instituto Xavier. <risos> Viu, mas aqui, essa parte que você fala dela ser metralhada covardemente... Ela só foi metralhada, ela quis, que ela pulou a ponta do bala. É, o Shin tinha regime, né? O Shin ia voltar, né? Então, o Shin tinha regém. Ele. O cara lá, o, o chefe, atirou no Shin, ela tava escondida atrás do pilar. Aí ela ficou com dó e pulou em cima dele. Pra uhum. quê, né? Agora uma pergunta pra vocês nessa parte aí. É, a hora que ela foi metralhada e o Shin grita, ai, momento show do milhão. Ele gritou porque uma bala acertou ele. Ele chamou o nome dela ou ele gritou porque sentiu dor por ela ter morrido? <risos> As três coisas. Não querendo ser ruim, mas achei essa engraçada. <risos> achou o quê? A cena engraçada. Essa parte engraçada. A parte ou a piada? Não, essa parte do filme achei engraçado. Ah, engraçado, Nossa, o meu é muito insensível.
1: <risos> é, aí vem a pergunta. Ele levou o filho dele, que era um mutante, para o Instituto Xavier? Ou ele levou lá pra, pra caverna lá do monstro baleia do, do Black.
0: É, com, ah, mas é o monstro baleia reviver a Aia.
1: Não, é. Ele só revive mutante, cara. É, então. E é aí que faltou a continuação, porque pra onde que ele levou a porra do, do Alien? É. E ainda, tem no, ainda no final do filme ainda tem a projeção do Alien. Do bicho feio do caralho. Troca, troca aquela música triste da porra lá. E como você mesmo falou, parece a, a música da, da mãe do Yoga. É. <risos> outra coisa dessa, dessa parte ainda é que uma coisa que o Mel reclamou fora do cast, mas que a gente não falou pra quê? Que durante o filme tem aquela música de uma batidinha os animais, né?
0: <risos>
1: ah, sim, que lá é horrível que lá...
0: <risos> a trilha sonora do filme é medonha A trilha sonora do filme é medonha Ah, e eu tenho umas partes que eu gosto, cara Contrataram um cara ali foi, contrataram um cara aleatório assim na rua e falou, ó, oh, monta quiser aí vai, só põe uma trilha sonora <risos> no filme. E
1: ainda falando dos, dos defeitos é a outra parte onde eu bato, cara. Que a, a mulher da, Que a personagem fez a Henry, lá, a gente, lá no finalzinho ela já tá toda fodida. Os caras que veem com o helicóptero lá, matou quase todo mundo, ela vai lá rebentada, pega o lança-granadas, consegue mirar, o lança-missão consegue mirar no helicóptero, a lá Nemesis, o helicóptero em movimento, destrói o helicóptero com o pai do Shin e o Shin o helicóptero cai no teto do prédio e em meio segundo depois mostra a base do prédio explodindo. Cara, e essa mulher, eu tenho que fazer para, para ela, viu? Por causa que ela
0: sobreviveu ao encontro com, com o Kamen naquela hora que ela invade o laboratório do Dr. Do, 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 do Louco. Ela sobreviveu, que o Rider matou todo mundo que tava ali. Não sei como ela fugiu, mas ela conseguiu fugir. Uhum. Ela tomou esse tiro e ficou de boa e Derrubou o de helicóptero ainda. Ela é impressionante. Sobreviveu ao tiroteio com o Cyborg 2. Sim. Apesar que ele era ruim de mira, né? Mas... E mesmo arrebentado, ela ainda conseguiu manejar um lança-míssel. Sim. Pô, nessa hora, nessa hora aí do, do helicóptero atirando aí, e eu contei pelo menos uns quatro frames que ela tá rolando ali e bala atirando. Então, não é preciso que ela não tomou uma meia dúzia de tiro ali, ué? <risos> não, mas ela... Pelo que você dá pra entender pela cena, ela tomou alguns tiros no ombro. Ah... Louco, o tanto que ela rolou ali, o tanto de tiro que ela tinha tomado tira até na bunda, velho.
1: Ah, e tem mais uma coisa que eu tenho que mostrar, falar dessa suspensão de descrença, cara. O, o Shin, a Ai e o doutor estão fugindo lá dentro da, uhum. da, do complexo lá. Tá fugindo, beleza, aí vem uma porta, fecha, vem outra, tava tudo lacrado. Depois que ele mata o doutor, que a Ai aparece, milagrosamente tem uma saída nos fundos, que ele sai com ela no braço, o doutorzinho andando de boa...
0: Não, e sem contar também outra coisa. Falando aí deles fugindo, outra coisa que me bota. Eu nunca vi, cara, gente tão barulhenta pra fugir,
1: cara.
0: porta. Nossa, velho, que coisa mais barulhenta. Quer fugir escondido e aquela
1: barulheira.
0: Pegar essa parte da fuga deles, a AI é um caso à parte, né? Que ela tá com dor de barriga, que ela tá segurando o neném ali. Naquela hora, ela tá com dor de barriga mesmo. Ela <risos> é, tá com dor de barriga e depois eu jogo o gás ela coloca a mão na barriga
1: e com a mão no nariz. <risos> Sobreviveu a tudo isso pra enfiar na frente da metralhadora, né? E o cara que toma conta do sistema de segurança lá, ó, nota 10 pra ele, porque fechou as portas certinho onde eles iam chegando, trancou, uhum. ó.
0: Os guardas também não estão de parabéns, né? Porque os guardas ali e nada tá de... é a mesma coisa. Cara, um, 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 um velho, um doutor pode ser considerado velho, né? Porque é doutor, não tem tanto preparo físico, uma mulher grávida, com dor de barriga, correndo, e os guardas não
1: conseguem alcançar eles, cara. Eu só posso dizer duas palavras que são as mesmas do grande filósofo brasileiro Péricles. Parabéns. Hum. Aqui, ó, os guardinhas são top dos top. O treinamento deles foi impecável. E sem contar que os caras têm arma de fogo. Tá certo, no Japão eles evitam ao máximo usar. É, atira tira da... no pé, atira no pé. Ué. É parte da cultura deles. Mas os caras não sacam arma, eles não são militares entre si, né? Entre aspas, né? Uhum. Não são oficiais do governo. Tira a arma e mete fogo em todo mundo, cara. Agora fica correndo com a mãozinha na arma aqui no coldre ah,
0: para! É, mas ali você pega que eles teoricamente não poderiam matar o doutor nem a AI, né? O doutor não podia matar por conta da pesquisa e a AI não podia matar por conta do
1: bebê que eles queriam preservar, né? Dá um tiro que não é letal, pelo menos pro cara parar de correr.
0: É que eles não tinham aquela pistola do, do Robocop que selecionava munição letal ou munição não letal.
1: Ah, atira na canela, cara. É.
0: Uma coisa que eu achei interessante que a gente poderia comentar é que o filme traz de uma maneira bem acentuada né? aquele conceito inicial do, do Kamen Rider, né? que ele sempre colocava na balança né, eu sou humano ou eu sou um monstro, eu sou humano ou eu sou um ciborgue né? e pelo menos nos primeiros, o mostrava muito que ele sofriam por uma dor por ser um cyborg, por ser do mesmo tipo do, do, do vilão, uma coisa assim né? é Zab. Zab. e no Shin a gente coloca isso quando, quando o Shin descobre que, que ele vai virar o, o gafanhotão lá, ele fica com essa coisa na cabeça, até que aquela hora ele fica pede pro, pro amigo e pra ai se afastar lá, que ele fala que tá com medo de machucar eles, né? Porque ele, tanto é que ele acha que ele tava fazendo o que o Mizuka tava fazendo. Sim. Mas aí tem alguma parte também que eu achei meio noiado do filme. O cara tava lá espiando o professor maluco, aí o bicho aparece e mata todo mundo. Ele pensa que é ele, e o que ele faz? Vai nadar. Pra esfriar a cabeça? Aliviar ah, a Pô, Pegando essa parte aí também, a gente pode falar que não era só a Ai que tinha dor de barriga não, né? Porque ele, ele já chega ali olhando lá pelo vão da telha, lá, da telha, né? Ele já tá com cara de dor de barriga também. E aí a hora que o Nizuka começa a transformar lá pra enfrentar os outros, ele faz umas caras de dor de barriga. Né? Nessa parte que ele vai nadar, você pensa bem, tipo... Ele foi, com, foi naquela academia que ele tava treinando no começo, certo? Certo. Ele invadiu aquela academia? Eu acho que ele tinha passe livre, né? O amigo dele, eu acho que é chefe, dono, alguma coisa, funcionário. Ou,
1: ou aquilo lá fazia parte do laboratório, né? Do, do complexo. Eu acho que não. Porque já que tá mexendo com, entre aspas, né? Com é, modificação genética e melhorar o corpo humano, tem uma academia para melhorar ainda mais o o desempenho até faz sentido.
0: Já contradiz, porque no começo eles não falaram que não era pra melhorar o corpo humano, era para criar um
1: negócio de vacinas, né? Re resistência e imunidade, não Era para fazer melhorias físicas. É, assim. isso é verdade. Mas, na, na, mas fala na terceira parte que eles estão fazendo melhorias genéticas, né? Que até o cara lá questiona de, de ser alguma coisa genética, alguma doença genética, e aí eles mostram que eles estão fazendo tratamento genético também. Uhum. Ah, mas é mesmo assim, cinti... Ah, tava lá do lado, lá uma... Uma academia, ele fala, ah, eu vou entrar aqui mesmo, já conheço. Tô pagando aqui meus 69,90 por mês na pandemia e não tô indo, eu vou agora. Você, você pensa que é uma coisa meio porque depois que ele chega lá, ele escuta um barulho e
0: começa a se esgueirar pelo, pelo, entre os armários lá, que nem um
1: bobo. Cara, isso é muito anos 80. O cara tá tomando banho, ele não liga nem de colocar uma roupa, ele só enrola a toalha e sai que ele é indo atrás de alguém. É muito anos 80. Total. Não, e ali ele não tem treinamento nenhum, porque ele era um ex-se, ele era um ex-piloto de corrida, alguma coisa do tipo assim. E, é. e ele tem. Ele sai se esgueirando como se ele fosse um agente secreto, né?
0: É porque já tinha passado a dor de barriga dele lá no, no galpão lá. Né?
1: É, a dor de barriga dele foi limpada no, no, no chuveirinho. <risos> <risos> que nojo.
0: O. Uma outra pergunta aqui que eu queria fazer pra vocês é a seguinte, né? O Kamen Rider Shin, que a gente vê desde All Rider vs Shocker é o Shin Kazamatsuri ou é o filho dele, Kai? Né? Tem essa possibilidade também, né?
1: Segundo a Wikia e pelos próprios vídeos da, da internet, lá do, da net série, é o próprio Shin. Tá, ah, mas, mas
0: dá uma brecha, né? Pra... O que, que aconteceu com o filho dele, né, Viveu uma vida de humano? Viveu uma vida de mutante? Morreu no par? Ou ele nasceu corcundinho, igual ele tava no feto lá, assim. Ou não
1: sobreviveu? Ou ele foi treinado pelo Xavier? Ou mandaram ele pra, pra algum outro planeta pra ser vilão de, de alguma outra série? o <risos> bicho que tem cara de alien, cara.
0: Os caras estão dizendo que eu sou feio. Dizendo, ô, mano, é o feio da peste. Bom, antes da gente ir pra, pra nossa parte da, das notas do filme aí, pra gente encerrar, eu separei algumas curiosidades aí pra comentar com, com quem tá ouvindo aí e com o pessoal aqui, né? O, o Shin foi o primeiro protagonista a ter um parente ainda vivo na obra que ele aparece, né? Que no caso foi o, o pai dele, né? Em toda a franquia. Aí depois só te, a gente só teve o Ataru em Kiva com a mãe dele e o sento em Build que o pai dele, né? que também Pai e a mãe, né? Que aparece lá na, na série, né?
1: É, antes, antes que alguém venha falar... O Nobuiko e o Isamu eram irmãos adotivos, então não conta como parente vivo o pai dele lá no primeiro episódio. Isso, porque não
0: era o pai de verdade, né? Foi um pai meio de criação, né? É, o Shin também foi o primeiro Rider a ter um pai mencionado, né? Porque, até porque é a mesma, mesma situação, o Isamu não era filho do, do, do pai do, do Nobuiko, né? E o Shadow Moon, até um certo tempo aí na história, ele não era considerado um Kamen Rider também, Ele era considerado um vilão só, né? Isso. Depois do Shin, a gente teve mais outros três Riders que, que men é mencionado que, que eles têm pais, né? Que eles têm um pai, né? Não pais. Um pai. Homem. Né? Que é o Ataru em Kiva, né? Que é mencionado o Otoya. O Shinosuke em Drive, que também é mencionado o pai dele. E o Orewa tem Taquero em Ghost, né?
1: Pior que em Kiva tem mais um. O Nago? Que é o... Não, o Nago não. O, o, o rei lá, né? O, o irmão do, do Ataru, né? Que também também tá, um é então mencionado o pai dele, é verdade. Pai dele. E ainda tem mais um ainda, que é o, o Neo Kiva, que é o, o cara que faz o Otóia quando ele vem do futuro. Não, mas aí o Neo Kiva é neto do Otoia, né? Neto do Otoia. E... Não, ele é neto do Ataru.
0: Então não menciona o pai dele, menciona só o vô. Ele é neto do Ataru.
1: Mas é mais um parente. Mas não é pai,
0: que a gente tá falando não, mas, de pai.
1: Não, mas ele entra no tópico... Tá falando de, de pai, ter... ele tá falando de padarco. Ele não, é mas ele é, ele padastro. é padastro. <risos> ele entra no tópico anterior de ter um parente ainda vivo. Ah, tá. Não, mas aí é do futuro, no futuro dele o, o modelo não tá vivo. <risos> mas... O filho de Blue, o meu suco, também aparece, né? No filme. É, mas
0: também é no futuro.
1: Mas no futuro que vem pro presente. Você fala em relação ao aparente vivo, então
0: o Chase também tem. Não, o Chase não o. o, outro lá, o... o... Não. É, mas aqui eu acho que eu acho que isso aqui é mais no sentido de Ryder principal, né? No tá, sentido filho, de, né? de Raider principal, que foi essas referências, que se a gente for parar pra pensar no, no Ghost, tem o Spectre, que menciona o pai dele, o, o Necron, o necron também o pai dele tava vivo, né? Aqui é só no, no sentido de de onde eu peguei essas fontes, não, não chequei as fontes corretamente, né? Mas é dos Raiders principais.
1: Ah, sim. O Philip também o pai dele, é mencionado Quem? O Philip? O Philip,
0: né? O, o, o Terror, né? É, o Felipe é um rider principal, né?
1: E não só isso, ele também ainda entra no tópico anterior de ter parente vivo, que ele tem a irmã, tem o cunhado, amigo, a irmã. Segue, segue o bonde. Segue
0: o bonde, as não vai buscar muita coisa. <risos> é, tá meio desatualizado esse treco aqui, onde eu peguei. Não, não. Quem manjar de inglês atualiza a Kamen Rider Week. O... Ele foi o primeiro rider principal a não ter uma moto na forma rider pois a gente teve outros agora mais recentemente, né? Mas ele foi o primeiro a não ter uma moto na forma rider. E também foi o primeiro é, rider a usar o nome civil como rider, né? Como o nome de rider, né? É Shin, porque o, o cara chama Shin, né? Isso. É, e ele é um dos dois únicos riders, até, a gente teria que até atualizar esse aqui para ver se realmente é isso, né? que até então, quando eu peguei essa informação que tal que é um dos dois únicos Riders que não tem nem cinto, nem nenhum outro dispositivo, ou apetrecho, ou aparado de transformação. O outro é o Zetor, São os dois que transformam sem nenhum cinto, sem,
1: sem nada. Não tem cinto, não tem anel, não tem pulseira, não tem consolo, não tem relógio. Eu acho que a gente pode colocar o Gius aí também, né? Porque ele só muda a forma. Apesar da forma dele transformar ter aquele cintão, ele não tem um, uhum. um rinchinho, né? Mas o cinto aparece antes dele transformar, não aparece? Eu não lembro, cara. Eu não, só lembro ele. lembro agora. Eles mostrando ele mais, ele já transformado. Mas quando ele transforma, tem realmente um cinto lá.
0: É. Tem que parar de procurar informação na, na Kamen Rider Wiki, que tá, não, tá, não tá muito confiável lá,
1: não. Tem informações confiáveis, mas a gente precisa dar uma atualizadinha nela.
0: Uhum.
1: A gente, a comunidade... Uma
0: outra informação aqui, uma outra curiosidade, é que, tipo assim, eu, por muito tempo... Eu, eu acreditei na lenda que circulava na que de que o visual do, do Shin era o primeiro visual que o Shinomori tinha idealizado lá nos anos 70 que a Toei não deixou ele usar, tudo mas pesquisando, não é isso né? é, o Shinomori ele criou já essa coisa mais recente, ele queria que o na verdade a ideia original ia se chamar Kamen Rider Gaia, que depois isso foi aproveitado no, no Masked Rider Gaia, né? Kamen Rider Yves né? e o visual inicial que o Shinomori pensou pro Shin, até porque ia ser comemorativo, era um visual muito mais parecido com o visual do Ichigo e do Nico. Uhum. Aí depois eles mudaram, ia ser uma coisa mais como se fosse um motoqueiro mesmo, com um capacete igual de moto, que lembrasse um inseto, uma jaqueta, que lembrasse um, um couro, alguma coisa assim, Passou só então vinha a ideia do, do design insetoide, que acabou virando o Shin mesmo, né? Então, é, na verdade, é, é, já foi pensado para o Shin ser essa comemoração mesmo. Né? Sim. Mais alguma curiosidade que vocês queiram acrescentar aí, que vocês saibam sobre o
1: filme? Ai! <risos>
0: não, a última aqui é que um dos roteiristas do... O diretor do, do filme foi... Eu quero, não vou me recordar o nome dele. Mas o diretor foi... Ele dirigiu alguns episódios do, do Black e do Black RX. Um dos roteiristas é o Joe Nodeira, que é o filho do Shotari Shinomori. E o outro roteirista, ele escreveu grande parte do roteiro de Black e Black RX, né? Então você tem muito um pouco daquela, daquele drama mais, mais sombrio do Black, assim, também, né? Um pouco ali. O Kamen Rider Black vai voltar agora, né? Pro, pro Brasil de maneira licenciada, né?
1: E ainda existe aquele fiozinho de esperança de ter um uma, uma série inédita, né? Uhum. Podia ser Build? Podia. Podia ser Zero One? Podia. Ah, não porque esse ainda tá em, em andamento, mas o build podia? Podia.
0: Não, mas não é coisa pra agora, entendeu? Dá tempo de Zero ano acabar e vir ano que vem. Podia, CZO? Não podia, não podia. <risos> <risos> É, realmente eu concordo <risos> com você que não podia. Não, eu acho melhor o Asato começar com o Zio mesmo. O que ali já apresenta os outros Riders todos. Ih, como com o Zio? Bate na boca, 3D, bate
1: na madeira. Então, rola, <risos> então <você risos> assim, primeiro passa o Decade, depois passa o Zio. Que aí o Decade apresenta os primeiros receios e o Zio apresenta o
0: resto. Não, porque Decade são mundos alternativos. Ia fazer muita bagunça na cabeça do. Dos Mas
1: de que tem o Sr. Black?
0: Ah, não, não fala de Sr. Black, não. Que eu tava torcendo pra eles trazerem uma dublagem nova, corrigir isso. cara é muito tosco, tá muito feio. No
1: Buico, senhor
0: Black, finalmente chegou o seu fim. Bora pras notas? Bora! Bora pras notas. Então vamos agora pra aquele momento aguardado por alguns, temido por outros, né? O momento em que a gente vai dar as notas finais do filme e uma, um apanhado geral do que, que a gente achou é, do filme, né?
1: O D.I.V.S. também, Ryder Shin, nota!
0: Pode achar que eu começo. Já tiro esse piso das costas, já. <risos> o filme, ele, ele por ele ser muito arrastado no começo e não por plena eu acho que ele poderia ser um pouco mais, tipo assim, corrido ou talvez ter acrescentado um pouco mais de informação interessante com isso, eu vou dar uma nota 6. O filme começa a ficar mais interessante depois dos 50 minutos do filme, que ele tem a primeira transformação, você vai entender a trama, o que tá acontecendo. Isso, assim, ficou mais interessante. Então, nota final, meia dúzia? Meia 12. É as meia dúzia de bala que a gente tomou lá no... na hora do helicóptero.
1: É, a minha nota é igual a do Mel, cara. Eu já tinha planejado esse 6 também. E eu vou falar pra você que... O Pião. Não, e eu, 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 eu <risos> o meu sei cara... Não é nem pelo, pelos, dos 50 minutos pra frente. É, é mais pelo visual mesmo do Shin, cara. Que é um visual que eu gosto bastante. Eu acho que... que quando eles, eles inovam desse jeito de, de sair um pouco do, da zona de conforto... E tentar fazer um negócio diferente... eu Geralmente eu gosto. Então, eu, eu gostei bastante do, do visual do Shin. A trilha sonora do filme é meio cagada... É. Podia ser pior? Não. Não tem jeito. <risos> não. A ah, encara ah, de quem tá segurando um peidinho? Tem. Tem aquela falha de... Falha não, né? Mas é um, um jeito estranho, pelo menos pro, pro, nossos, pro nosso entendimento aqui, pro, do Ocidente, a atuação deles. Sim. Mas só pra não imitar o meu, então, eu vou baixar minha nota. Minha nota é 5,5. <risos> E que e... é, que, é que eu tinha esquecido da atuação, cara Eu tinha esquecido da atuação Inicialmente eu ia dar 5 Mas eu vou dar 5,5 porque teve um peitinho É um <risos> safado mesmo Um é Sim se, se, se não tivesse aparecido a bunda Do x, eu podia ter dado um 6 Mas apareceu a bunda dele
0: <risos> ai, ai. Marcou um safado, né, meu? Demais da conta Fala que ele é foram, acredito, em
1: briga da oposição.
0: Eu acho, tipo, o seguinte, o filme é arrastado, sim. Demora muito pra acontecer a ação, tudo, você fica aquilo... Ah, não sei, não vai. É uma coisa completamente, igual eu falei lá no começo, É né, uma coisa completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver em, em tokusatsu, em série assim, a gente espera sempre mais ação, por, por conta de ser uma coisa de, de super-herói, né? O Se eu fosse comparar o filme com os, as obras atuais, com filmes de hoje, tudo assim, o filme não ia ganhar nem quatro, né? Mas é, assumindo ele da época que ele é, assistindo como se ele fosse, se eu estivesse assistindo naquela época, né? Analisando dessa forma, e ah, conceito que, que foi todo por trás ali tudo, eu acho que eu dou um seis também ali, porque por conta de ser muito lento, tá? De ser muito lento o andamento, tudo ali, mas eu vou de, de um seis, vou de meia dúzia, meia dúzia de bala da da mulher lá de novo. Você mencionou do filme não ter tanta luta, não ter tanta luta eu entendo. Tipo assim, é um personagem em envolvimento, tá? tentando, tentando entender o lugar que ele tá, entendeu? O, uhum. o que que ele é, tudo. E tipo assim, ele não tem um inimigo para ele enfrentar durante o filme. Ele vai aparecer só num certo ponto aparecer um inimigo e, e ele se transforma, e tem que lutar certo? Uhum. Mas se o filme fosse um pouco mais trabalhado, tipo assim, contasse um pouco mais da história do filme, ficasse, contasse, mais, contasse mais história mesmo, não ficasse só naquela enrolação de vai ao hospital, academia, pesquisa ali, vai sei lá o okay. que, tivesse arrastamento sem informação útil, ele seria melhor. É, 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 pensando dessa forma, sim. O filme vai ter uma, uma informação útil depois da transformação dele, que você vai entender o que está acontecendo. Que eles te explicam o que a organização é, o que a organização quer. Ah, na verdade, começa ali na hora que o Shin vê o Onizuka, o que aconteceu com o Onizuka, né? Ele vai atrás do Onizuka o Onizuka começa a explicar, né? Ali que, que começa, né? Não fica muito claro o que, que a organização quer, né? O que, que a... Eles querem as armas? Querem, querem os, os humanos melhorados? Mas fica meio vago mesmo, né?
1: E uma organização sem nome.
0: É, o nome dela é organização.
1: É organização. É a organização. Isso, esqueceu o A. <risos> Ai, organização. <risos> e o outro ponto que também fez eu baixar a nota, tirando a zoeira que eu falei aí, é que tem que ter uma suspensão de descanso muito grande para as armas de fogo, né? Principalmente. Uh, não, não sendo machista, mas. O jeito que a, que a, que a mulherzinha lá usou o lança-foguete. Não tem como, ah, cara. É Pela época do
0: filme, isso leva em consideração. Porque muitos dos filmes nessa época tinham essa pegada
1: dessas armas mais fajutas. Assim. Não tinha o um coice de arma. Ninguém levava em consideração isso. Não, mas é que a mulherzinha lá... Ela... A gente lá não é uma Sarah Connor da vida, desculpa.
0: Ah, mas mesmo assim, mesmo a Sarah Connor, atirar da costela também, esse negócio não, não dava não, velho. Essa de tirada da costela aí, o único que a gente compra atirando, os únicos que a gente compra tirando da costela é Rambo, Schwarzenegger, em qualquer filme, e
1: Chuck Norris. É os únicos que dá pra gente comprar que eles conseguem atirar ali da costela ali, mas não... Ah, mas é Chuck Norris, é Chuck Norris, porque porque Chuck Norris é Chuck Norris. Chuck Norris já era Chuck Norris, antes de Chuck Norris ser é Chuck Norris.
0: Ouvi outro boato, que você foi mordido por uma cobra
1: naja. É, fui. Mas depois de cinco dias agonizando de dor, a cobra morreu.
0: Ah, na verdade, eu vou, vou mudar minha nota, viu? Eu vou dar um 6.2, porque esse ponto 2 vai ser por conta do bonecão pegando fogo lá, que eu gostei <risos> daquele treco lá. <risos> É um 6,2 por causa do bonecão pegando fogo. Cara, eu assisti lá, eu parei, parei e falei: Nossa, aí o bonecão colocou um ponto sobre esse bonecão. Se o Onizuka tinha os mesmos poderes do Shin, correto? Uhum. Mais ou menos. Mais ou menos os mesmo poder do Shin. E se a regeneração dele fosse do mesmo nível que a do Shin, você acha que ele não conseguisse ser daquele fogo? Mas você para e pensa que ele tava se recuperando de um tiro de bazuca, né, velho? Tomou um... uma explosão ali, né?
1: A bazuca pegou no lataria do caminhão. Não, mas ele foi envolvido no impacto da explosão ali, cara. Só que tem um negócio antes disso. O Shin lá no final, humano, sem transformar. Ele abre a porta de metal com a mão. Metal e eu... não, papelão. que aqui era pra ser de metal. O Onizuka transformado não ia arrebentar a lataria de um caminhão? Ele tava tentando, você não via as mãozinhas dele lá na... Cara, mas o humano, o Shin humano, sem transformar.
0: Mas é que o Shin era um caso à parte, né, entendeu? O Shin era o experimento que deu certo, o do Onizuka não era 100%, né? O Shin é o principal, pronto. É,
1: <risos> protagonismo, índice. É, o Onizuka só não saiu de dentro do caminhão lá e sobreviveu porque isso não estava escrito em nenhum livro.
0: O <risos> meu não vai se manifestar?
1: Meu silêncio, já é uma manifestação.
0: <risos> o bom, vamos, vamos, vamos terminar aqui. Então. É... Bom pessoal, então é isso. Depois de de muita cara de prisão de ventre, momentos nada a ver aí no, no, no filme, algumas mortes meio fajutas, né? Estamos encerrando Ai. aí mais um.
1: Ai! Estamos
0: <risos> encerrando aí mais um Super Hero Broadcast, né? É, gostaria de agradecer aí todo mundo que, que ouviu até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Sempre vale aquela máxima, né? Não se baseiem nas nossas notas, não se baseiem no que a gente fala. A gente está aqui com, com o intuito de de bater um bater um papo bacana entre a gente e divertir vocês, né? Então, mas é, quem não assistiu, não não toma como básico o que a gente falou, vai assiste, você pode curtir, adorar. Tem muita gente que comentou que adorou o filme, né? Então é isso. Para quem quiser assistir, o filme tá gratuito de maneira oficial, né? Vamos, é interessante a gente frisar isso, de maneira oficial lá no canal, É no canal oficial da Toei, Toei Tokusatsu World. Vocês podem ir lá, o filme tá lá disponível Na íntegra é, Com legendas em português Que a Toei aceitou as legendas em português Enviadas por um fã né? Quem foi mesmo, Marco, quem, quem enviou?
1: É, o canal é Toei Tokusatsu World Official e, o, e a legenda foi criada pelo Breno Cinéfilo
0: Então isso aí, o, quem quiser assistir Dá para assistir lá de maneira oficial, legalizada né? E gratuito, né Então, é... Agradeço novamente vocês, né e deixo o espaço aí aberto para os meus amigos aí fazerem as considerações finais dele. Oh, agradeço a todos pela paciência de ter chegado até aqui, ouvindo
1: a gente falar tanta bobagem. E é isso aí, galera. Valeu. Bom, agradecer a todo mundo que teve a paciência né, de escutar a gente. Agradecer também a todo mundo que vem escutando a gente. É importante pra gente saber que tem um pessoal que gosta de ouvir as nossas baboseiras, dar risada, igual a, a Fernanda, esposa do Rafael, contou pra gente aqui, off, que ela tava escutando um cast recente nosso e no meio da rua começou a dar risada. É umas coisas que, que fazem é, esse, abre aspas, trabalho, né? Que é que a gente faz aqui ser, ser divertido e, e satisfatório. Então agradecer a todo mundo aí que, que nos ouve mais uma vez e lembrar vocês que eu sou apenas um podcaster de passagem. Ai! <risos> Então é isso aí,
0: pessoal. Novamente, agradecer a todo mundo, né? Que nos ouviu aqui, né? É, quem puder com comentar aí o que, que vocês estão achando do, do, do nosso cast, se vocês estão curtindo. É, dúvidas, sugestões para próximos temas, né? Comentem também aí o que, que vocês acharam sobre o do filme. Vocês gostam do Kamen Rider Shin? Não gostam? Vocês também sentem dor quando, quando falam o nome do amado de vocês, né? Porque o Shin sentia, né? Ai! É... <risos> Acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais, né, Facebook e Instagram, é tudo arroba divisão Tokusatsu, né, participe do nosso grupo também no Facebook, e quem, quem gostou do cast, compartilha aí com um amigo, manda pra tia, manda pro, pro amigo, pro primo que gosta de, de Tokusatsu, né, assim ajuda a fortalecer o nosso trabalho aqui e mais gente conhecer, conhecer o nosso cast aí para ouvir as nossas, as nossas bobeiras que a gente fala, né. Então, novamente, agradecer ao Marco, agradecer ao Mel por, esse, por mais esse cast, né? Sem mais por hora. See you later.
1: Ai! Mas igual tinha um grupo que a gente jogava, eh, jogava CS, o pessoal chamava de Boquete Launcher.
0: <risos> Boquete Launcher. Qual é aquele aquele vídeo lá daquele homem lá que fala, né? Que se você põe a mão na bosta, você, você lava, se você põe o pé na bosta, você ah, lava. Então por que o cu é diferente? Nossa, que bosta, cara! <risos>
1: Literalmente,
0: vamos mudar, vamos parar com essa conversa de bosta aí. <risos>
1: Ainda estão aí? Já acabou? Pode ir embora.